0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie. regla número 14. Muévete. El extraordinario uruguayo Mario Benedetti escribió el siguiente poema. No te quedes inmóvil al borde del camino y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. En la guerra, en la crisis, en la vida misma o en cualquier apocalipsis zombie quedarse quieto es muy peligroso, siempre necesitamos avanzar, el problema es ¿a dónde? unos científicos hicieron unos estudios para saber cuál es el lugar más seguro al cual tenemos que ir en caso de un evento apocalíptico. Según ellos, las islas son los lugares que mejor pueden garantizar la supervivencia humana a largo plazo frente a pandemias y otras posibles amenazas de extinción. En la mayoría de las películas de zombie se busca llegar a un lugar seguro, pero para llegar allí hay que avanzar, no moverse es peligroso. Desafortunadamente hay momentos en la vida en los cuales no estamos creciendo, no estamos avanzando, estamos estancados, no sabemos lo que tenemos que hacer ni a dónde ir. Hay personas que se quedan extrañando y evocando constantemente una versión de ellos que ya no existe. Dicen cosas como, es que antes yo era feliz, si me hubieras conocido mis mejores tiempos te sorprenderías, yo antes era muy hermosa, yo antes tenía un buen puesto. Ese tipo de personas constantemente está recordando su pasado glorioso, viven estancados en el antes y no disfrutan su presente y mucho menos imaginan su futuro, para ellos lo mejor quedó atrás. Otros simplemente han perdido el entusiasmo, hacen todo de manera mecánica y evitan a toda costa no pensar mucho en la vida, intentan no complicarse más la existencia, por eso no se comprometen con nada, se limitan a cumplir con lo que les piden y ya. Son personas que han perdido la alegría de vivir, son personas que viven con una amargura por dentro, que aunque muchas veces lo saben ocultar muy bien, esa ira reprimida les ha vuelto duros, ásperos, negativos y solitarios. La historia que hoy les quiero contar se encuentra en la biblia en el libro de Ruth. Ruth es la protagonista, la historia trata de ella, sobre todo su historia relevante por la descendencia que ella tendrá, el mismo rey David. Sin embargo, el personaje principal es Noemí. Ella es la que sostiene dicha historia, digamos que es la que lleva el peso de la trama. De hecho, el libro empieza con la vida de ella y su familia y termina con ella sosteniendo al bebé de Ruth. Pero me estoy adelantando, comencemos desde el principio. Noemí tiene una linda familia, tiene un esposo y dos hijos. Por una crisis alimentaria en su tierra decide irse a Moab. Todo marchaba bien, sus hijos se casaron y no vivían mal. Sin embargo, después de un tiempo muere su esposo Elimelec, y también sus dos hijos. Ella queda devastada, además sus hijos no pudieron darle nietos, así que ella se amarga, vive sin vivir, se estanca en lo que pudo haber sido y no ve lo que pudo llegar a ser, así que decide decirle a sus nueras que la dejen sola, generalmente cuando estamos pasando por una crisis buscamos aislarnos, en ocasiones de manera inconsciente, una de ellas acepta la oportunidad de rehacer su vida, pero la otra le dice que no se va a ir, que no le pida eso, por más que le intenta convencer no lo logra, así que juntas se regresan a su tierra, estando allá hay una esperanza de que todo mejore deben de saber que en ese tiempo para las mujeres viudas era muy complicado obtener sustento sin embargo lo logran para no hacerles el cuento muy largo la nuera se enamora y después de mucho drama digno de las telenovelas se logran casar y conciben a un hijo el libro termina con un final feliz Noemí tiene un nieto al final reconoce que su nuera le ama tanto que equivale al amor de siete hijos la historia comienza en muerte y termina en nacimiento la historia comienza en desconfianza y termina en confianza la historia comienza en desesperanza y termina con esperanza. La historia comienza en amargura y termina con un final feliz. Ahora bien, ¿cómo lo logramos? ¿Quién no quiere una familia feliz? ¿Quién no quiere una familia unida? Estoy seguro que todos nosotros. Ya hemos visto que Noemí ha pasado por tantos y tantos problemas hasta que se amarga la vida. En ese momento ella cometió el horror de concentrarse en ver las desgracias que estaban pasando en lugar de ver las gracias de Dios. Hay personas que les encanta enfocarse en lo malo de los demás, de las circunstancias, de lo que les falta, y eso no les permite disfrutar lo que tienen, no les permite confiar en Dios y por eso no pueden avanzar. Mientras que Noemí estaba enfocada en sus pérdidas y sus desgracias, Ruth, su nuera, estaba enfocada en Dios y la gracia de tener a una suegra con vida. Por eso es la protagonista. Ella tenía claro que había que seguir viviendo. Ella sabía que mientras siguiera a Dios, todo estaría bien. Ruth también había perdido a su esposo, pero no estaba dispuesta a huir ni a estancarse. Tal vez estás pasando por una crisis, pero no tienes que quedarte estancado allí. Estoy seguro de que no todo está tan mal. Hay bendiciones en tu vida de parte de Dios. Noemí tenía enfrente a Ruth, pero no podía verla como una bendición. Sin embargo, Ruth, a pesar de la crisis, sí podía ver a Noemí y a Dios. Así que déjame ayudarte con algunas bendiciones que estoy seguro que tienes y tal vez no estés valorando. Para empezar la vida misma, es posible que no te guste tu vida, pero sé que hay gente que ya no está con nosotros que le hubiera gustado otra oportunidad. Que estemos vivos es la más grande de las bendiciones, porque sin importar lo que estamos viviendo significa que todavía hay esperanza. Así que no te rindas, sigue caminando, sigue avanzando. Tarde que temprano, primero Dios, las cosas van a mejorar. Estoy seguro de que además no estás completamente solo y eso también es una bendición. Si estás pasando por momentos complicados, esas personas que siguen allí contigo son oro puro han decidido quedarse, han aguantado tus cambios de humor, aún no se han rendido contigo, siguen luchando a pesar de todo, son una bendición, porque sea como sea, allí están. Y por supuesto que no podía faltar que te recordara esto, Dios mismo está contigo, si sigues con vida es porque Dios tiene un plan para ti, sé que no es fácil hacerlo, sé que confiar en Dios no es tan sencillo como parece y más cuando las cosas no están saliendo como uno esperaba. Pensamos que no hay solución y en ocasiones nos llegamos a convencer de que estamos predestinados al fracaso. Sin embargo, es en los momentos difíciles cuando debemos confiar. Porque en los momentos de felicidad, cuando todo va bien, no se hace necesario confiar. Es cuando las cosas van mal que tenemos que confiar. Así que, confiemos en Dios. Dios aún puede abrir mares, resucitar muertos, sanar enfermos. Dios aún puede hacer milagros en nuestra vida y unir a nuestra familia. Lo más maravilloso de esta historia es que apunta a Cristo. Podemos decir que se trata de una serie de eventos desafortunados que terminan en la más gloriosa de las fortunas, Jesucristo. Por supuesto, ni Noemí, ni Ruth, ni vos sabían que eran parte de este maravilloso plan, pero Dios sí. El libro de Ruth termina con la genealogía de David. Y como todos nosotros sabemos, Jesús es descendiente del rey David. Cuando Mateo escribe su evangelio incluye a Ruth, es decir que tanto Noemí como Ruth fueron partícipes del plan de salvación para la humanidad sin saberlo. Esto significa que la historia de tu familia puede tener un final maravilloso, pero solo si se une a los planes de Dios. Así que vamos, no te quedes estancado, muévete, confía en Dios, Él tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. No te quedes allí parado, únete a su plan porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros, se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Conillé y estaré orando por ti y por tu familia.